0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, a Sbem-SP. O nosso assunto hoje é metabolismo ósseo. E aí, você se preocupa com a saúde dos seus ossos? Será que isso é coisa da terceira idade ou esse cuidado começa na infância? Para falar com a gente sobre esse tema, convidamos o Dr. Sérgio Maeda, que atualmente é o presidente da ISBEM São Paulo e endocrinologista especialista em metabolismo ósseo. Doutor Maeda, para a gente iniciar esse bate-papo, explica um pouquinho o que é exatamente o metabolismo ósseo.
1: O metabolismo ósseo se relaciona a vários elementos que o compõem como, por exemplo, os íons, entre eles o cálcio, o fósforo e o magnésio, as células, como os osteoclastos, osteoblastos e os tiócitos, os hormônios, como o PTH, a vitamina D, a osteocalcina, o FGF23 e a ação deles em diversos tecidos, como o rim, o intestino e o próprio osso. A estrutura óssea é composta de osso trabecular e osso cortical. O osso trabecular é o osso esponjoso que está presente dentro dos ossos chatos e, devido à sua grande superfície, é o osso mais metabolicamente ativo, enquanto que na cortical dos ossos nós temos o osso que confere resistência a essa estrutura.
0: Mas então dá pra gente dizer que a massa óssea vai evoluindo durante a nossa vida?
1: A evolução da massa óssea durante a vida é dividida em três momentos. Do nascimento até mais ou menos 30 anos, temos uma aquisição de massa óssea, que é acelerada durante a puberdade, dada a ação dos hormônios sexuais. Dos 30 até uns 50 anos, mais ou menos, temos um momento de maior estabilidade, onde se alcança o pico de massa óssea. A partir daí, a evolução é um pouquinho diferente entre homens e mulheres. Durante o climatério, devido à deprivação estrogênica, a mulher vive uma perda de massa óssea mais intensa nos primeiros anos do climatério, passando a uma redução dessa velocidade de perda mais à frente. Isso justifica, durante a fase inicial do climatério, um aumento do risco de fraturas, principalmente de punho e coluna, regiões em que há predomínio de osso trabecular. No caso dos homens, a perda da testosterona, a queda dos níveis de testosterona acontece mais lentamente e isso faz com que o risco de fratura deles aumente a partir dos 70 anos.
0: Bom, isso deixa bem claro que os problemas ósseos não afetam só as mulheres, né? Mas como funcionam os componentes genéticos?
1: Os genes são responsáveis por 60% a 80% da massa alça que adquirimos durante a vida. Durante a infância, também é importante ressaltar que há necessidade de aporte adequado de cálcio, vindo principalmente de fontes lácteas, leite, iogurte e queijos. Também não podemos esquecer o papel que as proteínas têm no desenvolvimento muscular, já que músculo e osso são tecidos que caminham juntos.
0: Hoje a nossa conversa é com o Dr. Sérgio Maeda, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Regional São Paulo. Dr. Maeda, quais são as doenças ósseas que podem ocorrer na infância?
1: As fragilidades ósseas da infância são doenças muito raras e podemos citar como exemplos O ractismo, a osteogênese imperfeita, a osteoporose idiopática juvenil. Podemos definir o ractismo como uma doença em que há um defeito da mineralização do osso pela falta de algum componente essencial, como, por exemplo, a falta de cálcio, a falta de fósforo ou a falta de vitamina D. A osteogênese imperfeita é uma doença genética que resulta da mutação do gene do colágeno, que é o principal componente da matriz orgânica do osso. Como consequência, nas formas mais graves da doença, essas crianças podem evoluir com fraturas dentro do útero e na vida extrauterina, e muitas vezes acabam como cadeirantes com múltiplas deformidades ósseas.
0: Ah, são os chamados ossos de vidro. Mas eu queria entender um pouquinho melhor essa relação entre o músculo e o osso.
1: Osso e músculo formam um binômio e da interação entre eles permite que nós possamos ter os movimentos. Exercício físico é importante durante toda a vida, inclusive durante a vida adulta e no envelhecimento, pois a perda de massa muscular nessa fase da vida leva a uma consequência futura numa situação conhecida como sarcopenia, em que há uma perda importante de massa muscular que aumenta as dificuldades nas atividades do dia a dia, como levantar de cadeira, fazer as atividades cotidianas e há um impacto importante na qualidade de vida, mas também sobre o aumento da mortalidade.
0: Fala-se tanto da vitamina D, mas o que ela é de fato, doutor Sérgio?
1: A vitamina D, embora tenha esse nome, ela é um hormônio. E sua síntese acontece na pele, sob ação dos raios ultravioleta do sol, que transforma o precursor 7D hidrocolesterol na pré-vitamina D ou colecalciferol. Essa vitamina D se dirige ao fígado, ligada a uma proteína, e é plenamente transformada na nossa forma de estoque, que é a 25-hidroxivitamina D, mas que ainda não é a forma ativa. Ela acaba indo ao rim, onde existe a da 1-alfa-hidroxilase, que a transforma no calcitriol, ou 1,25 de hidroxivitamina D, que é a forma ativa do hormônio com a qual se liga ao seu receptor e desencadeia suas ações biológicas.
0: E, afinal, qual é a relação com o sol?
1: O sol é o principal agente que promove a síntese da vitamina D no nosso corpo, porém é o mesmo agente que também está relacionado à gênese do câncer de pele. Por isso, para tomar sol é preciso cuidado para expor apenas braços e pernas durante o tempo necessário antes que haja a formação do eritema, ou seja, a vermelhidão da pele. O rosto sempre deve ser protegido com um filtro de proteção solar porque o câncer da pele ele é mais comum no rosto.
0: E por que a gente precisa tanto do cálcio?
1: O cálcio é um íon essencial no nosso corpo. Ele participa de processos como a mineralização óssea, a contração muscular, transmissão sináptica, coagulação sanguínea, equilíbrio ácido básico e é coenzima chave de várias reações químicas. O organismo tenta a todo custo manter os níveis de cálcio normais, pela ação de vários hormônios, como o paratormônio e a vitamina D. E
0: onde é que a gente consegue todo o cálcio essencial para a nossa saúde?
1: As principais fontes de cálcio para o nosso organismo são as fontes lácteas, queijos, iogurtes e queijos. Os vegetais contribuem com uma pequena parcela, cerca de 15% a 20% daquilo que nós necessitamos por dia. Por essa razão, em populações que fazem dietas restritivas, como por exemplo os veganos, é necessário que se faça uma suplementação através de sais de cálcio para que haja o fornecimento adequado deste nutriente.
0: No dia 20, agora, de outubro, é lembrado o dia mundial da osteoporose. Então, a minha primeira pergunta é, o que é exatamente essa doença?
1: A osteoporose é uma doença caracterizada por baixa massa óssea e alteração da microestrutura desse tecido, o que leva a uma diminuição de força e aumenta, consequentemente, a susceptibilidade às fraturas. Em geral, ela acomete mais mulheres que homens. Entre as mulheres, cerca de 25% a 30% delas têm osteoporose e uma em cada três terá uma fratura durante a vida. Entre os homens, 10% a 15% apresentam osteoporose e um em cada oito vai apresentar uma fratura. Um dado importante que precisa ser mencionado é que a mortalidade masculina é o dobro da
0: feminina
1: na fratura de fêmur.
0: Então, vamos repetir aqui para todos os ouvintes gravarem essa informação. Prestem atenção, olha só. A mortalidade masculina é o dobro da feminina na fratura de fêmur.
1: Em geral, a osteoporose é uma doença assintomática. Um dos poucos sinais de exame físico que a gente pode encontrar nos pacientes é a presença de cifose, ou corcunda, que pode sugerir a presença de fraturas vertebrais. A definição de uma fratura por fragilidade é aquela que acontece diante de um trauma mínimo, como por exemplo, cair da própria altura ou mesmo acontecer de maneira espontânea. Em geral, as fraturas mais comuns na osteoporose são as fraturas vertebrais, e muitas vezes elas passam desapercebidas, pois dois terços delas não apresentam sintomas. Por essa razão, é importante que haja um rastreamento ativo pelo médico através de um pedido de raio-x da coluna, para avaliar a presença ou não de fraturas. As fraturas vertebrais, além de promover uma redução de altura, podem cursar em alguns pacientes com quadro de dor crônica e alteração da ventilação. No caso das fraturas de fêmur, elas são muito graves porque levam uma imobilização do paciente para o tempo da recuperação dessa fratura e, durante esse processo, podem ocorrer atrofia muscular. Dependendo de como o paciente fica, pode aparecer as escaras, que são as feridas que aparecem na parte de trás das nádegas. E também por conta dessa imobilidade, aumenta o risco de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, que é um evento que tem uma mortalidade muito alta.
0: Doutor, mas existe alguma relação ou correlação entre a massa óssea e o peso do indivíduo?
1: No geral, existe uma correlação entre massa óssea e peso. Ou seja, quanto mais baixo o peso, menor a massa óssea. E o contrário é verdadeiro, quanto mais pesado o paciente, maior é a massa óssea. Porém, os obesos e diabéticos representam um paradoxo com relação às fraturas. Embora eles tenham a massa óssea maior, existe também neles um quadro de fragilidade óssea. São fraturas um pouco diferentes daquelas clássicas de osteoporose porque esses pacientes, ao caírem, apresentam fraturas periféricas, geralmente em tornozelos e joelhos.
0: E o que que a gente pode falar agora sobre o tratamento?
1: O tratamento farmacológico da osteoporose se apoia primeiramente na adequação de cálcio e vitamina D. Com relação ao cálcio, a primeira abordagem é que se estimule a aquisição através da dieta. Porém, questões do paladar, intolerância, vontade e crenças podem limitar o aporte dietético e, por essa razão, se faz uso, em alguns casos, de suplementos de cálcio. No caso da vitamina D, principalmente no caso dos idosos, muitas vezes é necessária a suplementação com vitamina D exógena, através de comprimidos ou gotas, e objetiva-se manter os níveis da 25-Hidroxivitamina D acima de 30 para que se maximize os efeitos dos medicamentos no tecido ósseo. Do ponto de vista das medicações com ação ativa no osso, temos dois grupos. Os formadores, representados pela teriparatida, e os antireabsortivos, representados pelo denosumabe e os bisossonatos. Dentre os formadores, a teriparatida é o único representante. E ele é uma forma derivada do nosso PTH. Ele é um fragmento desse hormônio e tem uma ação de aumentar a massa óssea de uma maneira bastante intensa. Devido ao seu custo e a sua posologia, que se faz através de injeções diárias, seu uso fica limitado a casos em que há uma massa óssea muito baixa e principalmente na presença de múltiplas fraturas vertebrais. Com relação aos antirreabsortivos, os bisolsonates são o grupo mais utilizado na prática clínica e eles podem ser administrados via oral ou via endovenosa. Quando eles são administrados por via oral, pode ser em esquema semanal ou mensal, porém há cuidados relacionados ao modo de tomar o comprimido, que se relaciona ao cuidado com o jejum, que pode limitar a absorção do medicamento, caso seja feito junto com outros comprimidos ou alimentos. Além disso, há uma necessidade desse paciente se manter em posição sentada ou em pé durante pelo menos uma hora para se evitar que na posição deitada haja um refluxo com migração dos cristais dos bisorçonatos para o esôfago, o que pode causar uma lesão. E também é preciso se checar se há uma função renal normal. O denosumab é um anticorpo monoclonal que impede a ativação dos osteoclastos e ele é administrado em regime semestral via subcutânea. Ele também promove uma, uma redução importante da reabsorção óssea e estudos mostram que ele cursa num longo prazo com um aumento da massa óssea. Dentre os bisfocionatos com administração endovenosa, o nosso único representante é o ácido zoledrônico, que é infundido em regime anual. Em alguns pacientes pode ocorrer uma reação flu-like, que se caracteriza pela presença de quadro semelhante a uma gripe, com hipertermia e dor muscular ou óssea, que dura de maneira limitada em até cinco dias.
0: E essas medicações levam a alguns efeitos adversos?
1: Dentre as complicações das medicações utilizadas para osteoporose, as mais comentadas são a osteonecrose de mandíbula e as fraturas atípicas. A osteonecrose de mandíbula é definida como a exposição de osso na região maxilofacial por mais de oito semanas, sem cicatrização e com exposição prévia a antireabsortivos ou irradiação. É importante ressaltar que a osteonecrose de mandíbula ela é muito mais comum em pacientes em tratamentos oncológicos do que aqueles em tratamento para osteoporose. Nos pacientes oncológicos, estima-se que a frequência, a incidência da osteonecrose de mandíbula gire em torno de 1% a 2% desses pacientes, enquanto naqueles com osteoporose é menor do que 0,15% dos usuários de bisorcionados ou denozumab. As fraturas atípicas, elas acontecem na diáfise do fêmur, que é a região mais dura desse osso, e são fraturas que se caracterizam por não apresentarem muitos fragmentos e acontecem de maneira transversal e com mínimo trauma. Elas têm sido relacionadas com o uso prolongado de antireabsortivos. e, no caso dos bisossonatos se considera que o paciente tem que ter uma pausa após um tempo de uso. Isso é decidido e baseado também em relação ao risco de fratura desses pacientes. Naqueles que têm baixo risco de fratura, se pode considerar uma pausa após 5 anos de uso continuados de bisossonatos. E, acompanhando a massa óssea ao longo do tempo, se avalia se há uma necessidade ou não de retornar esses medicamentos após 1 um ou 2 anos.
0: A nossa conversa é com o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, doutor Sérgio Maeda. Doutor Maeda, podemos concluir, então, que prevenir quedas é fundamental, né? Quais outras recomendações, em geral, devem ser adotadas?
1: A prevenção de quedas é item fundamental na abordagem de um paciente com osteoporose. E dentro de casa, há inúmeros perigos que precisam ser corrigidos. Orientações devem ser feitas em relação à iluminação... A presença de fios, animais de estimação, tapetes, cuidados com o chão escorregadio e, em especial, banheiro onde mora o perigo. Algumas orientações podem ser feitas na presença de barras anti-queda, alarmes ou telefone que possam fazer uma comunicação desse paciente com o socorro. Dentro de casa, ainda devem ser feitas avaliações para adequação da altura de móveis. Entre eles, por exemplo, cama, pia, etc.
0: Qual a mensagem final que pode ser deixada para médicos e pacientes?
1: As entidades médicas podem contribuir no combate à osteoporose junto à população, levando informações acerca dos bons hábitos de vida, em relação à dieta rica em cálcio, e estimular a prática de exercícios físicos. Além disso, podem ser feitas dicas em relação a cuidados dentro do ambiente familiar para se evitar as quedas. Junto a classe médicas, sociedades científicas podem levar programas de educação e reciclagem acerca de conhecimentos e tratamentos em relação à osteoporose. Também é importante destacar que a abordagem da alxaporose é uma abordagem multiprofissional que não só inclui os médicos, mas nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos.
0: Quem esteve aqui hoje conversando com a gente foi o Dr. Sérgio Maeda, presidente da SBEM Regional São Paulo. Informações de qualidade sobre endocrinologia e metabologia também estão nas redes sociais da Sben Segue lá no Instagram, Facebook, Twitter ou se inscreva no canal do YouTube. E você pode também navegar pelo site www.sbensp.org.br. Eu sou Regiane Quereguin e esse podcast teve a curadoria de conteúdo da Gengibre Comunicação. A edição de áudio é da agência Trovari. Até o próximo podcast da Sben